0: RFI, grand reportage.
1: Ils marchaient comme nous, là. Ils n'avaient pas de bagages, j'avais rien. La plupart des milieux défavorisés, et la plupart autour de la vingtaine.
2: Personne n'avait écrit, ni conçu, y compris les organisateurs, que cette marche puisse rassembler plus de 100 000
3: personnes à Paris. 15 novembre 1983, la marche pour l'égalité et contre le racisme part de Marseille. Ce jour-là, ils sont 32 à prendre le départ. Leur objectif, Paris, en passant par Montélimar, Lyon ou encore Strasbourg. Au fil des kilomètres, les rangs grossissent après deux mois et demi de marche et 1200 kilomètres. Le cortège arrive le 3 décembre à Paris, ils sont 100 000. Plusieurs décennies plus tard. Crimes racistes, violences policières et conditions de vie indignes dans les cités, où en est-on 40 ans après la marche pour l'égalité et contre le racisme, lutter encore et toujours, c'est un grand reportage de Justine Rottier.
1: Ça s'est terminé ici, là. ces immeubles n'existaient pas, donc il y avait une... Une place, enfin une place par ici, derrière, là.
0: Il y a 40 ans, Saïd Boukenouche coordonnait le départ de la marche pour l'égalité et contre le racisme.
1: Et puis les, les marcheurs ont commencé à se rendre compte que la marche à pied, c'est pas très bon pour les pieds. Il y avait un véhicule, un fourgon transportait tout le matériel, donc du coup, les, eux, ben, ils marchaient comme nous, là. Ils n'avaient pas de bagages, ils n'avaient rien. La plupart des milieux défavorisés, la, la plupart autour de la vingtaine.
0: En 1983, la marche part du quartier de la Cayolle, précisément parce que quelques mois plus tôt, un enfant de 11 ans de régime gitane est tué dans une explosion à la bombe revendiquée par le groupe terroriste armé d'extrême-droite Charles Martel. Cette première étape se termine dans le quartier des Flamands. Cette rue, là, cette, là.
1: cette rue ouais, qui nous amène au Flamand, là. le Flamand c'est sur la droite. Encore une fois, pour des raisons les Flamands, c'est l'endroit où le jeune Lawari Ben Mohamed a été tué par un CRS.
0: À cette époque, toutes les villes de France sont touchées par des actes racistes, violents, voire meurtriers. En juillet 1983, un enfant de 10 ans, Toufi Kouanès, est tué par son voisin dans la cité des 4000 à la Courneuve. Quelques semaines plus tôt, dans le quartier des Minguettes, en banlieue de Lyon, un jeune homme, Toumi Djaïdja, est visé par un tir policier qui le blesse grièvement. Alors que Toumi est sur son lit d'hôpital, le curé Christian Delorme et le pasteur Jean Costille lancent l'idée d'une grande marche pacifiste.
1: Tout le monde se disait, bon, il euh, n'y a pas de raison de ne pas essayer. Donc il y a eu une, à la fois l'idée que bien sûr il fallait lutter contre le racisme, mais enfin que cette idée-là de traverser la France comme ça, sans moyen ça, ça semblait farfelu.
0: Ce jour-là, le 15 octobre 1983, Pierre Lesot était sous les banderoles.
2: Personne n'avait écrit ni conçu, y compris les organisateurs, que cette marche puisse rassembler plus de 100 000 personnes à Paris. Mais petit à petit, l'organisation s'est faite, des lieux d'accueil euh, se sont constitués, mais il y a eu aussi, arrivé à Strasbourg, je crois, un événement qui a donné à la marche un nouveau contour.
0: Le 14 novembre 1983, un jeune touriste, Habib Grimzy, est assis dans un train. Il rentre chez lui après avoir rendu visite à une amie quand il tombe sur trois jeunes hommes. candidats à la Légion étrangère et raciste, Habib Grimzy est jeté par la fenêtre du train et meurt.
1: Les gens, nous croyaient à moitié. Et à partir du moment où ce type-là, qui n'avait absolument rien fait, qui a été tué juste parce qu'il avait une apparence d'arabe, donc ça a réveillé les consciences. Et donc, c'est là que la marche, on peut, on peut dire qu'elle a pris un essor très important.
0: À Strasbourg, Georgina Dufoy, secrétaire d'État à la famille, rejoint la marche définitivement propulsée sur les scènes médiatiques et politiques, mais dans les rangs, on parle d'abandonné, guidé par la tristesse, la colère et le sentiment amer que rien ne pourra jamais changer. Mais la marche tient bon et prend de l'ampleur parce que le racisme est puissant et visible depuis des années, parce que les familles issues de l'immigration saturent d'être abandonnées dans des cités indignes. Saïd Boukenouche.
1: Ça s'appelle Fondère maintenant. A l'époque, c'était des bidonvilles. Ma première enfance dans ces bidonvilles. Les voisins accueillaient, de donnaient des tôles, des planches, etc. Et chacun de construisait son habitat. Quoi. Il a fallu beaucoup de temps. Il y a des gens qui ont passé 20 ans dans les bidonvilles. Après, j'habitais dans la cité de transit où on n'avait pas d'eau chaude, on n'avait pas de salle de bain. On avait une salle où il y avait de l'eau, il fallait faire chauffer de l'eau. C'est devenu des HLM. Et pour nous, les HLM, c'était le summum. Ces immeubles où il y avait le chauffage, la salle de bain, l'eau chaude, etc. Pour nous, c'était une sorte d'idéal à atteindre.
0: Et c'est quoi les cités transit
1: Quand les gens arrivaient d'autres pays, donc de Maghreb ou d'Afrique noire, on considérait qu'ils n'étaient pas aptes. À habiter des HLM. Et donc, il a fallu une, une période de transition pour apprendre les bonnes mœurs à la française, comment on fait pour faire à manger, comment on découvre la machine à laver, pour ensuite être digne d'aller là-bas. C'est dur à croire, mais c'est comme ça que ça se passait à l'époque.
0: À la fin des années 70, on compte environ 200 cités transit en France, soit 120 000 personnes. Alors l'appel de la marche a résonné. à Marseille, une chanson incarne bien cet élan commun. Une chanson écrite par de jeunes enfants d'un collège dans le 14e qui décrivent leur quartier et leur cité avec des mots simples, de manière presque innocente. Et la chanson des enfants des quartiers nord a rapidement été reprise en masse. Daniel Baum était le professeur de musique du collège. En 1982, lui et d'autres profs se lancent dans la création de chansons avec les enfants.
4: De quoi on pourrait parler Alors, on a discuté un peu en classe de, du sujet, mais ben, on aimerait bien parler du quartier, monsieur. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez à dire sur le quartier ben, Monsieur, quand on veut aller à la mer, ça fait loin. Hein bon, j'ai ma chanson, On leur fait compter le nombre de syllabes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. C'est une chanson à réponse, c'est-à-dire que chaque fois, on répond la phrase.
0: Cet air, c'est celui de la chanson de Mehdi, un chant d'enfant que la classe a décidé de reprendre.
4: Alors, nous sommes les enfants des quartiers Nord et à pied, ça fait loin jusqu'au Vieux-Port. Nous sommes les enfants des quartiers nord, ils reprennent, et à pied ça fait loin jusqu'au Vieux-Port, et à pied ça fait loin jusqu'au Vieux-Port. Bon, on avait notre frein après, ils ont décrit leur quartier. Si tu veux te construire une belle villa, va la construire ailleurs. Ici, ce n'est pas pour toi. C'est un quartier, on dit que c'est un quartier mal fréquenté. C'est rempli d'ouvriers et d'immigrés.
0: Ça, c'est eux qui ont exprimé ça
4: Qui faisaient ce constat parce qu'ils se sentaient un peu relégués, en quelque sorte, dans leur quartier. Les immigrés travaillent sur des chantiers et construisent des maisons pour les Français. C'est leur mot. Les
0: immigrés « phrase.
4: Les flics nous font monter dans leur fourgon et nous font ressortir à coups de bâton. » C'est aussi leur mot. On était dans un collège où c'était pas facile. En face du collège, il y avait la cité de la paternelle. C'était une cité d'urgence, comme on l'appelait, qui était censée euh, loger les gens provisoirement. Les enfants que j'avais dans ma classe, un certain nombre d'entre eux, eh ben, leur nuit se passait dans un appartement où on mettait les matelas par terre et il y avait combien, je ne sais pas, 7, 8, 10 personnes qui dormaient hein, dans une même pièce. Enfin, et en plus, il y avait un mur qui séparait euh, de l'autre côté de la rue. Et sur ce mur, un jour, on découvre une grande inscription bombée à l'encre noire « Maghrébin, rentrez chez vous, la France ne sera jamais votre pays. » Tous les enfants qui, qui sortant du collège voyaient ça. Quoi.
0: Rapidement, la chanson des enfants des quartiers nord se met à circuler dans l'école, puis dans d'autres écoles, dans les centres sociaux, et ainsi de suite.
4: « Et les marcheurs, ils la connaissent tous. » C'était le chant des ralliements des jeunes de Marseille. Nous sommes les enfants des quartiers nord. Ce qui était à l'origine créé par des enfants de sixième, nous sommes les enfants d'ici, quoi. » Là, ça devenait, c'est comme nous sommes enfants de la patrie, quoi. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se joue Qu Qui fait que c'est devenu une sorte de logo d'identité des quartiers Nord Si on reprend ce, ces paroles, elles ne sont quand même pas euh, innocentes. Avec ces enfants, il y a une, une description presque sociologique du quartier qui, qui prend un intérêt presque historique. Et puis, cette chanson, euh, curieusement, 40 ans après, elle est toujours très connue.
0: Le 3 décembre 83, lorsque la marche arrive à Paris, les institutions juives et catholiques rejoignent les rangs, ainsi que les syndicats et partis politiques, à l'exception du Front National, officielle. qui parle d'une poignée de voyous. Une délégation est droits, reçue est par François mieux, Mitterrand, droits, qui annonce la création de la carte de séjour unique pour 10 plusieurs. ans. Une petite victoire, mais la joie retombe vite D'abord, les médias parlent de la marge des beurs, une appellation contestée qui renverrait à un élan communautaire et ne prendrait pas en compte décent, la diversité personnes des personnes représentées. Et, et puis le parti socialiste crée de, de toutes pièces SOS Racisme dont les revendications les sont beaucoup plus consensuelles. L'association est vite érigée en interlocuteur principal sur les questions de discrimination raciale justes, alors que son lois slogan « Touche lois pas à mon pote » est perçu comme paternaliste dans le milieu Pierre autres Les
2: deux années qui ont la marche Marseille... ont été, j'allais dire, des années dorées. Puisque le problème avait été posé, les marcheurs avaient été reçus par le président de la République, il y avait eu une grande audience. Nous avons un peu surfé pour la marche, sur les effets de la marche. Très tôt, les désillusions sont venues. C'est-à-dire que 10 ans après, 20 ans après, 30 ans après, nous étions à remettre sur le tapis les mêmes constats, les mêmes problèmes jalonnés, les quartiers, et de plus en plus fortes et leurs vindications de plus en plus dures.
0: Il y a eu des progrès mais pour Saïd et Pierre, difficile de s'en satisfaire à l'heure où l'ONU exhorte la France de s'attaquer aux profonds problèmes de racisme au sein des forces de l'ordre et à l'heure où Emmanuel Macron répond que l'ONU devrait faire preuve de discernement pour Saïd et Pierre, difficile de ne pas faire de lien entre le meurtre de Lawari Ben Mohamed, tué en 1983 à 17 ans par un CRS dans une voiture, et celui de Naël Merzouk, tué en 2023 à 17 ans par un policier dans une voiture. En 1983, le CRS avait annoncé à Lawari « Ce soir, j'ai la gâchette facile ». En 2023, l'IGPN, la police des polices, a identifié que l'un des agents a crié à Naël « Tu vas prendre une balle dans la tête, Pierre Lesot.
2: On a eu quelques coups de péture, quelques rapollinages, mais les problèmes de fond restent entiers. Les quartiers, ça reste une poudrière, une poudrière. Même s'il y a eu des réussites, peut-être un peu dans l'accès, dans les études, un peu dans l'accès au monde politique, on pourrait remarcher pour les mêmes choses comme 1983.
1: Et pourtant il a eu plusieurs gouvernements, plusieurs présidents, etc. Et donc il y a manifestement un manque de volonté de faire changer les choses.
0: En juin 2020, le défenseur des droits dénonce des discriminations à l'emploi, au logement, à l'éducation, une surexposition au contrôle et aux violences policières, une inégalité face à la santé, entre autres. Selon le rapport, ces discriminations ne sont pas le résultat de logiques individuelles, mais bien d'un système qui reproduit les inégalités. Pour la commission nationale consultative des droits de l'homme, le racisme est largement sous-estimé. Et l'année 2022 a été marquée par la banalisation de propos racistes, antisémites et xénophobes dans le débat politique et médiatique. Comme par exemple la banalisation du terme « grand remplacement » porté notamment par Éric Zemmour.
2: L'extrême droite a pignon sur rue. On leur donne la parole. C'est News, journal d'extrême droite européen, radio d'extrême droite, valeur actuelle, opinion sur eux. Vu que les, les problèmes ne se règlent pas et on accuse toujours l'autre d'être responsable de tous ces maux, eh bien, il y a la montée de l'extrême droite. Il y a la montée de l'extrême droite par la xénophobie, mais il y a la montée de l'extrême droite par calcul électoral.
0: On se souvient aussi qu'en juin 2022, des députés macronistes ont voté pour élire des députés d'extrême droite à la vice-présidence du Parlement plutôt que pour des députés de gauche ou écologistes.
2: Sur ce racisme décomplexé, il faut savoir que le racisme, le racisme est devenu une opinion. N'oublions pas que le racisme est surtout puni par la loi et c'est un délit.
0: 40 ans après la marche et l'écriture de la chanson des enfants des quartiers Nord, les choses ont-elles changé En 2022, Daniel Baum s'est rendu au collège de la Morlette et a proposé aux enfants de réécrire les paroles.
4: De, je vais pas tout chanter, je le lis. Hein. J'ai rêvé de mon quartier, dans 40 ans, il y aurait des toboggans pour mes enfants. faut croire qu'ils n'ont pas de jeu, hein. ils n'ont pas de lieu pour eux. Les transports en commun ne seraient plus cassés. C'est ce qu'ils vivent. Hein.
0: À Marseille, la ségrégation est forte. Ce qu'on appelle les quartiers nord, construits à la va-vite pour accueillir les personnes immigrées dans les années 70, restent très majoritairement habités par des personnes racisées. Les services publics en matière de transport, d'éducation, de santé, de travail, de culture sont considérablement défaillants.
4: Appel en cours.
0: Geneviève Urbani est la directrice de l'école maternelle et primaire Ahmed Littim dans le 3e arrondissement. Bonjour. Vous voyez, on a des locaux qui sont en algéco. Si je vous fais visiter tous les locaux, il y a des, des défauts, des vitres cassées, on a de la, voilà, de la rouille. N'importe où, dans n'importe quel quartier, on ne resterait pas autant de temps dans des algéco. Et même s'il y avait des algéco, peut-être qu'on les entretiendrait un peu mieux. Le quartier a été très très longtemps laissé à l'abandon. Et pourquoi ben Parce qu'on on ne s'intéresse pas à sa population. Ce sont des gens pauvres, ce sont des gens d'origine étrangère. Il y avait peu d'intérêt pour... Il y avait même un rejet. Mais je crois qu'encore aujourd'hui, les gens du 8e, ils... ils pensent que dans le 3e, c'est la jungle. On a des cafards et on a des rats. Malheureusement, les élèves, ils cohabitent avec les rats chez eux aussi. En plein jour, on les voit de partout. Pendant longtemps, l'école s'appelait École Bugeau, du nom d'un gouverneur qui a commis des crimes contre des populations civiles en Algérie, notamment via la technique dite des enfumades. Il y a moins d'un an, elle a été renommée École Ahmed Litim au nom d'un tirailleur algérien, ayant participé à la libération de Marseille lors de la Seconde Guerre mondiale. Bonjour. Pour moi, c'était étrange que Canon arabe soit le nom d'une école française. C'est une fierté pour nous en tant que Français d'origine algérienne. Mais pour ces mères qui attendent devant l'école, cela n'éclipse pas les autres problèmes. Le jour de la rentrée scolaire, le parvis était dégoûtant. Parce que le soir, ici, il y a des jeunes qui viennent et ils n'ont pas de parc à proximité, tout ça. Donc ils viennent jouer au foot, ils viennent se droguer ici. C'est toujours aussi ça. Les dernièrement ça a été nettoyé par nos, nos enfants. Nous. Ils ont mis des gants à nos enfants ils l'ont fait nettoyer. Si j'avais été informée de cette manœuvre-là, je n'aurais pas mis ma fille à l'école. Parce que ma fille, je la mets à l'école pour l'enseignement, pas pour qu'elle vienne nettoyer, désolé du terme, la merde des gens. Hein. On n'avait même pas de poubelle. Hein. Ça fait des années qu'on n'avait pas de poubelle. Ils en ont mis une que les jeunes ont dégradée. Et la liste semble interminable. Donc il n'y a pas de clim dans l'école. Pas de chauffage pour l'hiver. L'année dernière, oui, il y avait des punaises de lit. Et cette année, pour l'instant, on n'a pas encore entendu parler. Pas encore. Pas encore, mais ça va arriver. Hein. Des problèmes conséquents de services publics et un racisme structurel. Moi, dès le début, j'ai dit à mon mari, parce que c'est un Algérien, j'ai dit qu'il fallait donner un prénom aux enfants, pas chrétiens parce qu'on ne l'est pas, mais euh, international pour que ça passe. Parce que moi, en ayant travaillé dans beaucoup d'endroits, quand je voyais des CV arriver, je voyais mes responsables. Quand ils voyaient un nom arabe, ils prenaient jetaient. Selon le défenseur des droits, les personnes ayant un nom à consonance arabe doivent envoyer environ trois CV pour obtenir un entretien. Les hommes ayant des origines en Afrique du Nord ou subsaharienne ont un salaire inférieur de 7 à 23% que les autres inférieure de 38% à 49% pour les femmes. Les personnes issues de l'immigration sont aussi plus souvent assignées à des emplois précaires, peu qualifiés et physiquement difficiles. J'ai travaillé dans une boulangerie où, euh, où j'étais la seule arabe. J'ai eu euh, droit à des propos racistes, par exemple, on parlait des chameaux, euh, du Sahara. Est-ce que je connaissais le portable Depuis quand je connaissais le portable J'habitais dans un immeuble où euh, on me prenait pour une clandestine. Alors, euh, sale arabe, retourne dans ton pays de merde, Désolé pour le mot. J'étais obligée à chaque fois montrer le passeport, mais c'est quoi Même nous qui sommes nés ici en France, on le ressent le racisme, faut dire ce qu'il y a. Pour la cérémonie des 40 ans de la marche, le maire Benoît Payan a annoncé en fin de discours.
4: Il y aura désormais à Marseille une avenue de la marche pour l'égalité et contre le racisme.
0: Anifat Agalmint, marcheuse historique, a longtemps milité pour qu'une rue de Marseille porte ce nom. Symboliquement, ça représente quelque chose de l'ordre de la reconnaissance et de notre inscription dans le roman national. Une inscription dans l'histoire nationale jugée indispensable pour les marcheurs et marcheuses d'il y a 40 ans. Car bien souvent, les générations actuelles n'ont jamais entendu parler de la marche. D'ici un an, il y aura donc une nouvelle rue, encourageant pour la mémoire, mais pas sûr que cela suffise à combattre le racisme structurel dont souffrent des millions de personnes en France. D'autant que les crimes et délits racistes sont en augmentation ces dernières années.
3: 40 ans après la marche pour l'égalité et contre le racisme, lutter encore et toujours. Un grand reportage de Justine Rodier, réalisation Eva Pieden.